0: Wie ich mit Tierleid umgegangen bin, war so, ich habe gesagt, ab jetzt wird es besser. Das Tier, das zu mir kommt, ab dem Zeitpunkt wird es besser. Wir hatten auch mal einen Fall, der, das werde ich nie vergessen, da ähm, hat ein Mann seine Frau oder seine Freundin, weiß ich nicht, mehr erschossen. Und dann den Hund mitgenommen und dann den Hund irgendwo ausgesetzt und der Hund kam zu uns. Für den Hund waren wir nicht besser. Der hat seine Familie verloren. Mhm. Ja, dem seine Familie wurde erschossen. Aber die meisten Tiere wurden tatsächlich beschlagnahmt, abgegeben, ausgesetzt. Also viele, ich sage jetzt mal 80 Prozent. Für die Tiere konnte ich fast garantieren, dass es ab jetzt besser wird. Herzlich willkommen
1: bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill. Und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen. Weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Das Schlaglicht ist eine neue Serie innerhalb von Wachstumsversuche. Denn es gibt Themen, die mir wichtig sind oder die mich so neugierig machen, dass ich tiefer eintauchen möchte. Tierschutz ist eines davon. Ich selbst hatte und habe aufgrund einer intensiven Tierhaarallergie wenig Bezug zu Tieren. Außer Schildkröten, die mag ich. Mein heutiger Gast, Dr. Sandra Gildner, war Leiterin des Münchner Tierheims, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins München und arbeitet heute als Fundraiserin und PR-Beauftragte der Auffangstation für Reptilien. Zudem hat sie eine Tierheimberatung ins Leben gerufen, für die sie ihre Expertise zur Verfügung stellt. Kurz, wenn es um Tierwohl geht, gibt es kaum eine kompetentere Gesprächspartnerin. Ihre zum Teil unglaublichen Geschichten haben mich fasziniert und immer wieder auch erschreckt. Was bringt Menschen dazu, Gewalt gegenüber Tieren auszuüben? Wie kommt es, dass Tausende von Haustieren abgegeben, vernachlässigt, ausgesetzt oder einfach weggeworfen werden? Was sagt das über uns Menschen aus und welche Maßnahmen müssten auch auf politischer Ebene ergriffen werden, um so etwas zu unterbinden oder zumindest den Tierschutz zu unterstützen? Denn der liegt zum Großteil in den Händen von Ehrenamt, unterbezahltem und überarbeitetem Personal und privater Spendenbereitschaft. Wir sprechen über den Ursprung von Sandras Helferwillen, über Haus, Zoo, Zirkus, Wild- und Nutztiere, über die überraschende Armut ausgerechnet in München, über menschliches Leid und die Folgen für die Tiere, über Pandemie und Krieg und immer wieder über Momente der Hoffnung und Freude. Denn aktiver Tierschutz ist nicht nur Sandra Gildners große Leidenschaft, sondern auch ein Feld, in dem ihr Wirken direkten Einfluss auf das Leben des Gegenübers hat. Als gute Geschichtenerzählerin beschreibt sie ein paar schöne und weniger schöne Situationen, unter anderem die unglaubliche Begebenheit des Pumas im Twingo, die durch die Presse ging. Sie erzählt, was ihr hilft, das Leid im Außen nicht zu ihrem eigenen zu machen, denn Emotionen sind wichtig, doch für nachhaltigen und wohldurchdachten Tierschutz braucht es in Sandras Augen vor allem eines, einen klaren Blick. Mich hat dieses Schlaglicht sehr bereichert, berührt und zum Nachdenken gebracht. Die Website für Dr. Gildners freiberufliche Tierheimberatung sowie der Reptilienauffangstation findet ihr in den Shownotes. Außerdem ein paar Möglichkeiten, um sich aktiv am Tierschutz zu beteiligen. Jetzt aber erstmal viel Freude und gute Erkenntnisse bei den Wachstumsversuchen von und mit Dr. Sandra Gildner. Tierschutzwahl auf deiner Webseite schreibst du schon Immer deine Leidenschaft, schon als Kind?
0: Ja, das stimmt, schon als Kind. Also ich hatte so einen seltsamen Moment, da war ich so acht oder so, mhm. da waren meine Eltern abends mal weg und ich hatte irgendwie diese Vorstellung, dass sie nie mehr wiederkommen. Und dann habe ich mit dem lieben Gott, wie ich ihn damals genannt habe, eine Abmachung getroffen, dass ich helfe, die Tiere dieser Welt zu retten, wenn er meine Eltern gesund nach Hause schickt. Fähig. Da erinnere ich mich noch total genau daran. Und dann war es das halt irgendwie.
1: Und aber wie kamst du da drauf? Also der Zusammenhang zu den Tieren
0: auch? Keine Ahnung. Also ich, ähm, angefangen hat es so, dass ich gesagt habe, ich muss dann, ich muss irgendwie die Welt verbessern. Aber mir war relativ schnell klar, also schon in dem Alter, dass ich eher den Tieren helfen möchte, weil bei den Menschen gibt es schon so viel Hilfe. Mhm. Die Tiere waren für mich immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Das
1: genau. hast du mit
0: acht Jahren schon gemerkt? Mhm, da erinnere ich mich dran. Das ist eine von diesen eher frühkindlichen Erinnerungen, die man so im Kopf behält. Wahrscheinlich war es eigentlich ganz anders, aber die Version hat sich bei mir im, im Gehirn gehalten.
1: Aber hattest du so viel mit Tieren zu tun? Also weil ich zum Beispiel, ich habe so 0,0 Kontakt zu Tieren gehabt als Kind. Hm. Ich wäre auf so eine Idee nie im Leben gekommen.
0: Das Kuriose ist, dass mein Vater ganz schwer Tierhaar und Tierfederallergisch ist. Mhm. Und also wir hatten keine Tiere, weil mein Vater sonst einfach gestorben wäre. Aber meine Eltern sind beide unfassbar tierlieb und haben uns auch diese Tierliebe, glaube ich, so ein bisschen mitgegeben. Aber ich hatte keins. Ich hatte dann, doch ich hatte schon was, ich hatte eine Schildkröte. <lacht> schon mit vier, die Nanni. Aber diese überbordende Tierliebe konnte, glaube ich, nirgends hin kanalisiert werden und dann hat die sich halt gehalten. Und wann hattest du dann das erste Mal Tiere? Wo ich ausgezogen bin, weil davor ist ja mit dem Papa nicht gegangen. Das stimmt auch nicht ganz. Also wir hatten ein Gartenhäuschen, das mein Vater extra gebaut hat mit einer Heizung und mit Licht. Und da hatten wir dann Hamster. Aber so ein Tier, wo du sagst, das teilst du, irgendwie mit deinem Leben und das ist ein Gefährte, wie jetzt viele Leute, Hunde, Katzen, Pferde. Also meine erste Katze hatte ich dann erst in meinem Tiermedizinstudium. Das war, da war ich so Ende 20, 26.
1: Und was war das, das dich an den Tieren dann so gefesselt hat und so festgehalten hat, dass du es wirklich so, also über die Kindheit und Jugend und dann bis wirklich zum Studium, dass es sich so durchgezogen hat? Also ich
0: weiß noch, dass ich irgendwann mal mit fünf oder sechs gesagt habe, ach, ich werde mal Tierärztin ja Oder ich werde mal Astronaut oder so. Aber dieses Tierarzt hat sich total gehalten. Wurde dann auch, muss ich zugeben, von meinen Eltern fest zementiert. <lacht> wirklich in Stein gemeißelt und in Granit gegossen. Und, das heißt? Ähm, ich kam da nicht mehr raus aus der Nummer. Also hätte ich, hätt ich mit 19 gesagt, ich studiere jetzt doch BWL, dann hätten sie beide angefangen zu weinen. Und ich wollte irgendwas mit Tieren machen. Ich wollte wirklich die Welt verbessern.
1: Mhm.
0: Dass es dann Tiermedizin wurde, war eher so... Weil mir ein bisschen die Vision gefehlt hat, was es sonst hätte sein können. Jetzt ja, im Rückblick wäre auch Biologie wunderbar gewesen, weil eigentlich wollte ich ja wie Jane Dall oder Diane Fosse im Dschungel sitzen und irgendwelche Schutzprojekte leiten und ganz fürchterliche Abenteuer erleben. Das war eigentlich die Vision? Ja. Oder mein eigenes, mein eigenes Tierheim haben oder, oder, oder. Also die Visionen waren viel, aber die Ursprungsversion war schon da hinausgehen und irgendwas retten und irgendwas mhm. schützen. Und dann hat sich die Vision natürlich gewandelt, weil ich habe eine sehr starke Verbindung zu meinen Eltern, bin hier in München ziemlich verwurzelt gewesen, auch damals schon. Und die Vorstellung für so ein Schutzprojekt, einfach mal sechs, sieben, acht Jahre den Lebensmittelpunkt aufzugeben und woanders hinzuverlegen, das konnte ich dann nicht mehr. Da war ich zu verwurzelt irgendwie. Ist auch schade. Also ich habe mich oft gefragt, was gewesen wäre, wenn ich diese Abenteuer eingegangen wäre. Aber so ist es auch schön, wie es geworden ist.
1: Aber gab es mal, also gab es mal den Versuch oder hast du mal angefangen zu recherchieren oder so? Ja, ja,
0: also ich hatte auch eine Kommilitonin, die das ganz stark betrieben hat und die war dann in Kambodscha und dann hätte es die Möglichkeit gegeben, eventuell im Zuge ihrer Doktorarbeit auch hinzugehen, zumindest mal für ein paar Monate und sich das anzuschauen. Die, ist dann aber, die hat es dann aber abgebrochen, das Projekt ist zurückgekommen. Das war so ein bisschen Herr der Fliegenartig da dort. Und dann sind immer Projekte so fast entstanden. Ja, Also ich hätte fast mal zu den Wildhunden in Afrika gehen können, aber dann kam eine Beziehung dazwischen und irgendwie bin ich nicht so nachhaltig dahinterher gewesen. Also, ich habe eine unglaubliche Passion für den Tierschutz entwickelt. Aber es war noch nicht so ganz zielgerichtet. Da war ich auch noch im Studium. Und im Tiermedizinstudium geht es erstmal um Medizin. Ne? Mhm. Und ähm, je länger ich drin war, habe ich dann aber festgestellt, egal in welcher Klinik ich rotiert bin und egal in welcher Fachrichtung ich gerade geprüft wurde, eigentlich ging es mir immer ums Tierwohl. Also, der englische Begriff Animal Welfare ist ja eigentlich viel schöner als Tierschutz. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so zum Ende vom Studium gemerkt, sage ich jetzt mal so beim zweiten Staatsexamen, dass der Tierschutz, den man in Deutschland hat, auch sehr, sehr schön professionell ausgelebt werden könnte. Das bedeutet? Naja, es gibt ja, Tierschutz ist ja wahnsinnig emotional belegt. Ne? Also wenn genau, man an den Tierschutz ja. denkt, dann denkt man an Entschuldigung, ich sage jetzt ganz offen, hysterische Frauen, die dreibeinige Katzen aus Griechenland retten und dabei furchtbar viele Tränen vergießen. Und so falsch ist es ja auch nicht. Es gibt ja diese ganz große Tierschutzfraktion und die ist unglaublich wichtig, weil die schmeißt das Licht, den Scheinwerfer auf die Missstände, die es in der Welt gibt. Oder auch auf die Schlachthöfe oder auf die Lebensmittelindustrie und, und, und. Diese ehrenamtlichen Menschen, die alles dran setzen, Tiere zu retten, die sind wahnsinnig wichtig. Was es zu wenig gibt, immer noch, ist professionell geführter, nachhaltiger Tierschutz auf wissenschaftlicher Ebene. Weil nur so, glaube ich, wird man auch politisch ernst genommen. Jetzt ist das Tierschutzgesetz schon sehr alt. Wir haben ein sehr gutes Tierschutzgesetz in Deutschland. Es ist im Grundgesetz verankert, aber es passiert fast nichts. Und ich wollte da einfach, ich wollte es politisch anerkannt machen, Tierschutz voranzutreiben und zu sagen, ich bin Tierschützer, sollte nicht gleichgesetzt werden mit, ich bin kinderlos und habe keine Hobbys sonst. Ich wollte wirklich für mich in dieser Tierschutznische einen Platz finden. So war das. So also, einen das. Ja. Und genau, also einen professionellen diesen, Platz auch. Also mit dem
1: wissenschaftlichen Background, das du hattest. Ja. Und du ich hast ja auch
0: Marketing studiert? Worden, ich habe davor mal Marketing studiert, genau in einem anderen Leben. Ich hatte ein Zweier-Abi, das war nicht gut genug, <lacht> um damit Tiermedizin zu studieren. Und dann habe ich ein berufsbegleitendes Studium absolviert, sogar Marketingfachwirtin hat sich das dann geschimpft. Was tatsächlich mir auch ein bisschen geholfen hat, zu sehen, wie Vermarktung geht. Ja? Also Tierschutz hat wenig Lobby. Man möchte es kaum glauben.
1: Wirklich? Also das ähm, ja.
0: würde man ja, also, ja, also wenn, wenn ich mich so umschaue, würde ich
1: immer denken, so ja, also jetzt auch noch mit dem Veganismus und so, der, der ja so groß geworden ist, dass mhm. Tierschutz eigentlich total ja, in weit vorne ist.
0: in unserer Bubble, sage ich jetzt mal ganz abfällig, nicht böse gemeint, ist das auch so. Mhm. Aber das ist nicht das, wie, die, wie der Gro der Menschen lebt. Die haben, klar, die haben ihre Tiere, die mögen auch Tiere. Aber die schieben sich trotzdem in den Schnitzel rein, das halt Haltungsklasse 1 war. Mhm. Und die gehen trotzdem zum Lidl oder zum Aldi und kaufen sich die fertig abgepackte Cevapcici-Pfanne, weil die ist deutlich günstiger als Obst und Gemüse für die Familie. Und natürlich, also wenn man jetzt mal ähm, so sich anschaut, was in den Fabriken von Tönnies passiert, was äh, bei der Verarbeitung von sogenannten Nutztieren passiert, dann sind wir überhaupt nirgends hingekommen. Kükenschreddern ist seit diesem Jahr erst verboten. Mhm. Wir haben seit zehn Jahren die wissenschaftlichen Möglichkeiten, Kükenschreddern zu verhindern. Wir haben es aber nicht gemacht, weil jeder braucht Ausstiegsfristen und Umänderungsfristen. Und deswegen ist der Tierschutz zwar in aller Munde, aber er ist vollkommen unterfinanziert. Und er ist auch nicht in der Rechtsprechung wirklich repräsentiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Hund auf offener Straße tot prügle mit einem Eisenrohr, dann werde ich vielleicht kurz festgenommen und dann zahle ich, wenn es ganz blöd kommt, an irgendeine gemeinnützige Einrichtung 500 Euro.
1: Wirklich? Mhm. Aber gibt es also
0: im Grundgesetz Tierrechte? Es gibt ein Tierschutzgesetz und das mhm. ist im Grundgesetz verankert. Das gibt auch eine Haftstrafe her. Das Problem ist nur, dass die meisten Richter, sage ich jetzt nicht alle, aber die meisten Richter und die meisten Staatsanwälte einfach was völlig anderes eigentlich im Hinterkopf haben, wenn sie über Be Verbrechensbekämpfung nachdenken. Tierschutzwidrige Zustände sind oft immer noch ein Kavaliersdelikt, habe ich den Eindruck. Ja? Mhm. Also jetzt kürzlich wurde ein Bauer verurteilt, weil der 170 Kühe zu Tode verhungern hat lassen. Das dauert feil lang. Also es dauert wirklich, wirklich lang. Und es ist war so ein Tier verhungert. Ja, mhm. und es ist auch laut. Die schreien ja. Und ähm, er war völlig überfordert und ihm wurde jetzt aber trotzdem auch ein Vorsatz nachgewiesen. Das ist eines der ganz wenigen Urteile, an die ich mich erinnern kann, wo jemand wirklich dafür verurteilt wurde. Die meisten werden wirklich mit einem blauen Auge wieder nach Hause geschickt.
1: Und woran liegt
0: das, denkst du? Ich denke, dass es gerade vor Gericht so viele Verbrechen gegen die Menschheit verhandelt werden, dass oft bei so Tierschutzgeschichten mit den Schultern gezuckt wird, dann glaube ich, dass manche Menschen auch nicht wissen und vielleicht auch gar nicht wissen wollen, wie leidensfähig Tiere sind mhm. und was Leiden überhaupt bedeutet. Also dass zum Beispiel langanhaltender Stress gleichgesetzt ist mit Leid. Und man muss auch immer bedenken, derjenige, der die Anklage vorbringt, muss nachweisen, dass das geplant war und dass es vorsätzlich war. Mhm. Und das ist oft schwer nachzuweisen. Und das wiederum hat Auswirkungen darauf, wie Amtstierärzte ihren Job wahrnehmen. Weil Amtstierärzte sind unter anderem auch für den Tierschutz zuständig. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, mein Nachbar quält seine Katze, dann rufe ich den Amtstierarzt an, auch anonym, und sage, mein Nachbar quält seine Katze, dann kommt der vorbei und schaut sich das an. Er muss. Mhm. Bis der aber dieses Tier da rausnehmen kann, muss er sehr viele Hürden überwinden. Und die sind manchmal sehr hoch. Also was,
1: was ist das er muss
0: zuerst mal nachweisen, dass das Tier Schmerzen gehabt hat. Wenn ich jetzt in Anführungsstrichen Glück habe und da sehe ich, dass der Mann eine Zigarette auf dem Tier ausgedrückt hat, dann okay. Wenn der die aber grün und blau prügelt, sehe ich das bei einer Katze nicht. Wenn die keine alten Knochenbrüche hat, dann wird es schwierig. Okay, und dann kommen wir schon in so Bereiche, wo alle die Stirn runzeln und sagen, es ist ja fürchterlich. Das gibt's es doch nicht. Und das ist genau der Bereich, zu dem ich hin wollte und sage, ja, aber so ist es. Und jetzt müssen wir doch mal schauen, wie wir es anders machen Aber ist,
1: ist das was, was häufig passiert? Also weil in, in ja. meinem Kopf wäre es jetzt eher so, dass ich denke, so, ja, es gibt keine Ahnung, Länder in Indien, wo es so viele äh, mhm. Straßenhunde und Katzen gibt oder so und die dann teilweise einfach getötet werden, weil 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 ja. sie zu viel sind oder äh, warum auch immer, aber das in Deutschland, wo das ja schon viel so der Hund so als bester Freund mhm. und die Hauskatze, die viel gestreichelte mit diesen ganzen ja. Katzendingern, wo da eine Petersilie oben drauf kommt. Also das, <lacht> das Bild wäre ja jetzt total, das Tier ist das Menschenbester Freund und
0: jetzt Manche abgesehen Tiere. von der
1: Nutztierhaltung, ja. das ist ja nochmal ein anderes Thema, mhm. aber dass Haustiere wirklich misshandelt werden, ist das passiert das häufig?
0: Ich weiß nicht, was häufig ist, aber es passiert natürlich regelmäßig. Also ja. ich habe ja auch mal im Tierschutzverein München gearbeitet, lange mhm. Jahre. Das passiert häufig. Ähm, was mich da wirklich überrascht hat, war, also ich nicht wusste, wie arm München eigentlich ist. Also mhm. das, ähm, es passiert überall, äh, der Missbrauch vom Tier. Aber ähm, natürlich relativ häufig auch da, wo die Leute aufgehört haben, sich um sich selbst zu sorgen. Ja, Das wird halt oft am Tier ausgelassen im gegenzug dazu ganz viele menschen die bitter arm sind haben nur noch ihr tier und kümmern sich da besser drum als jeder andere mensch das könnte also es ist wirklich ein soziale schichten übergreifendes problem tierquälerei ist aber nicht immer unbedingt ich heb die hand oder den stock und hau das tier das ist auch viel mit äh, nicht erkennt nicht erkannte bedürfnisse des tieres also, zum Beispiel, wie oft haben wir in der Kindheit Kaninchen gehabt? Oder Meerschweinchen und Kaninchen zusammen? Das ist ein Horror. Also, also, ein Kaninchen als Haustier für Kinder ist einfach ein Horror. Das ist eine der am schwersten zu haltende Tierart überhaupt. Dass die artgerecht gehalten wird, wohlgemerkt, ja. Das Weil dieses, die, die bräuchten
1: einfach viel mehr Auslauf, oder die, was? Ja.
0: Also, das, also, wenn ich dir jetzt sag, du, ähm, super, du hast eine kleine Babykatze, ist geil. Schau mal, ich habe dir da einen Käfig vorbereitet, 1,20 auf 60, da lebt die jetzt drin, bis sie stirbt in acht Jahren. Dann sagst du, sag mal, nein. Warum? Was ist denn beim Hase anders? Ah ja, der kann schneller laufen. Mhm. Also es ist vollkommen wahnsinnig, wie wir uns auch in der Heimtierhaltung vorstellen, wie Tiere sind. Und ich sage absichtlich wir, weil ich habe bis vor ein paar Jahren auch noch gedacht, Katzen sind super Einzelgänger. Das ist wissenschaftlich alles inzwischen widerlegt und es gibt wahnsinnig viele Daten und es gibt wahnsinnig einen Wust von Studien, der belegt, dass Hamster so gehalten werden sollen und Kaninchen nicht in einen Käfig dürfen eigentlich, und dass die so und so viel Auslauf brauchen. Und die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz ähm, gibt Leitlinien raus, die vor Gericht verwendet werden können. Aber die, die Gesellschaft selber ändert sich extrem langsam. Mhm. Und da ist einfach viel zu tun. Und deswegen bewege ich mich auch professionell sehr gerne in dem Bereich.
1: Aber ist es dann nicht wieder so am Ende, dass... Es eigentlich doch die Emotionalität braucht in erster Linie, damit die Leute erstmal emotional checken, was mit den Tieren passiert. Mhm. Weil es klingt ja einfach so, als würden Tiere so verdinglicht, dass eine Gewalt viel weniger zählt jetzt als bei einem Menschen.
0: Vor dem Gesetzgeber ist es auch so. Da mhm. werden Tiere verdinglicht, bin ich der festen Überzeugung. Bei den meisten Menschen, die ihre Tiere falsch halten, ist es einfach eine gewisse Art von unabsichtlicher Ignoranz. Also so ein bisschen, das haben wir doch immer schon so gemacht. Jetzt erzähl mir du doch doch nichts. Mein Katz hat immer ich Murchgesuffer. Ist ganz schlecht. Katzenlaktoseintolerant. Ganz furchtbar Bauchweh. <lacht> Aber ähm, es hält sich. Und ähm, natürlich wird es besser. Um Gottes Willen, es ist ganz viel passiert. Es gibt so viele Tierschutzorganisationen, NGOs, auch große Verbünde von Tierschutzorganisationen, die wirklich viel arbeiten dran, gerade an der Aufklärung. Das ist auch eine der wichtigsten Dinge. Es gibt zum Beispiel eine Ausbildung zum... Tierschutzlehrer, also mhm. dass dann wirklich mit pädagogisch erarbeiteten Konzepten in Grundschulklassen gegangen wird schon, um den Kindern zu erklären, äh, was ist denn ein Tier, das ist leidensfähig, das kann Angst empfinden, das kann Stress empfinden. Wir glauben auch, es kann Liebe empfinden und Zuneigung, dass uns klarer wird, dass sie uns sehr viel näher stehen, als wir uns das vielleicht so vorstellen. Und für die meisten Kinder ist das, macht das vollkommen Sinn. Ja, mhm. das ist ja das Schöne. Also ich kenne kein Kind, das aufwacht und sagt, so und heute schmeiße ich einen Stein auf eine Ente. Das ist antrainiert. Das heißt, wir können mit frühkindlicher und kindlicher Information wahnsinnig viel auch in den Familien bewegen. Wenn du mal so einen Tierschutzlehrer in der Klasse hattest, passiert es das oft, dass die Kinder nach Hause gehen und dann versuchen, die Haltungseinrichtungen zu verbessern, in denen ihre eigenen Haustiere sitzen. habe ich auch schon erlebt. Das ist wunderschön. Insofern ist es überhaupt kein zutiefst deprimierendes Feld, in dem ich mich da aufhalte, aber es ist emotional höchst anstrengend weil manche Leute auch tatsächlich nicht sehen wollen, was sie nicht so richtig machen. Und das sorgt immer wieder für auch emotionale Zerwürfnisse und hohe Wellen. Jetzt mit Tierhaltern. Mhm. Mhm. Mit Tierhaltern, aber auch natürlich, Tierschützer sind schon auch hochemotionale Menschen. Ich bin auch hochemotional. Mhm. Ich habe das Glück, dass die Emotionen, die bei mir vorherrscht, dann Wut ist, wenn was schief läuft, oder wenn der Gesetzgeber wieder Schwachsinn macht oder wenn der Richter sagt, ah na, so schlimm war es nicht, dann werde ich wütend. Und mein großes Glück ist, dass Wut mich zumindest jetzt noch ähm, antreibt. Die brennt mich nicht aus, sondern die treibt mich an. Mhm. Die ist so ein bisschen mein Brennstoff. Aber wenn man zum Beispiel nicht das kann, das auch mal von sich wegzuhalten, also eine Grenze zu ziehen, dann ist Tierschutz schon ein Feld, in dem man sehr schnell ausbrennt weil es halt auch Mitgeschöpfe sind.
1: Wie war das, als du warst der Leiterin des Münchner Tierheims? Ja. Da deine MitarbeiterInnen, ich stelle mir das so vor, den ganzen Tag mit den Tieren, die ja zum Teil misshandelt waren, und mit den Tieren die ganze Zeit im Kontakt zu mhm. sein und dann gleichzeitig, ich glaube, das haben jetzt nicht alle Mitarbeiter und MitarbeiterInnen gemacht, aber zu den Menschen gehen, mitzukriegen, was es da für eine Armut gibt, was es da für ein Leid gibt mhm. und so, stelle also, ich mir total ja. emotional
0: überfordert vor, oder? Ist es auch. Also der... Ich habe oft damals den Eindruck gehabt, dass viele, auch junge Leute, die sich für den Beruf des Tierpflegers entscheiden, weil so ist das ja erstmal ein Ausbildungsberuf, mhm. generell das machen, weil sie lieber mit Tieren arbeiten möchten als mit Menschen jetzt erstmal, ist ja klar. Und dann gehst du aber in sowas wie das Münchner Tierheim. Das ist jetzt nochmal ein Sonderfall, weil es das zweitgrößte Tierheim Deutschlands. Das heißt, du hast ununterbrochen, jetzt mal Corona außen vor, Kontakt zu Menschen. Besucher, Leute, die irgendwas wissen wollen, Leute, die Tiere abgeben, Leute, die Tiere abholen. Und wie du schon gesagt hast, mit den Verursachern des Leids, das du jeden Tag siehst, konfrontiert zu werden, macht mit den Leuten da was. Das macht, hat auch mit mir was gemacht. Jetzt habe ich aber das große Glück gehabt, dass ich irgendwann angefangen habe mit Yoga oder mit Meditation oder auf irgendwelche Seminarwochenenden gefahren bin. Ich habe gelernt, mich da ein bisschen abzugrenzen. Es war aber anstrengend und ich konnte mir die Zeit nehmen. Viele Tierpfleger haben die Zeit gar nicht. Die hatten damals schon Familie, die gehen nach Hause und machen weiter. Und da war tatsächlich bei manchen schon die Gefahr, dass sie einfach abstumpfen. Also dass sie wirklich Menschen gar nicht mehr mögen. Mhm. weil tatsächlich das Leid schon sehr groß ist, das da reinkommt. Und du musst einen Weg finden mit diesem Leid und zwar auch mit dem menschlichen Leid, das du täglich eigentlich siehst, umzugehen. Und je emotionaler du wirst, desto schwieriger wird es damit umzugehen, weil du natürlich mhm. dann vollkommen in diese Energien hineingehst.
1: Ich weiß nicht, wie das dann aussieht, aber ich stelle mir vor, keine Ahnung, vereinsamte ältere Frau mit 30 genau. Katzen, so der Klassiker.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ist schon auch schwer, sich da abzugrenzen, hm. oder? Ich hatte eine eine Formel, ähm, die hat meistens leider gestimmt. Also wie ich mit Tierleid umgegangen bin, war so, ich habe gesagt, ab jetzt wird es besser. Das Tier, das zu mir kommt, ab dem Zeitpunkt wird es besser. Wir hatten auch mal einen Fall, der, das werde ich nie vergessen, da ähm, hat ein Mann seine Frau oder seine Freundin, weiß ich nicht, mehr erschossen und dann den Hund mitgenommen und dann den Hund irgendwo ausgesetzt und der Hund kam zu uns. Für den Hund waren wir nicht besser. Der hat seine Familie verloren. Ja, dem seine Familie wurde erschossen. Aber die meisten Tiere wurden tatsächlich beschlagnahmt, abgegeben, ausgesetzt. Also viele, ich sage jetzt mal 80 Prozent. Für die Tiere konnte ich fast garantieren, dass es ab jetzt besser wird. Mhm. Menschliche Leid dahinter, das ist mir schon schwerer gefallen. Deswegen hatte ich dann auch irgendwann eine Psychologin und eine Coachin, mit der ich versucht habe, eben da mh, Übungen durchzuführen, dass es halt nicht zu meinem Leid wird. Also das Leid durchaus sehen oder versuchen zu helfen, aber auch realisieren, dass es genau dafür wieder Sozialarbeiter gibt oder die Stadt München einspringen muss oder der sozialpsychiatrische Dienst oder wer auch immer. Das haben wir auch gemacht. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Tierheim haben zum Teil wirklich Übermenschliches geleistet, wenn uns ein Fall nahegegangen ist. Genauso aber auch, wenn jemand kam, der ein Tierquäler war, jetzt mal in Anführungsstrichen. Also wirklich, wo du wusstest von Anfang an, aha. Okay, ich weiß ganz genau, warum der Hund so ausschaut. Und der Hund davor sah auch schon so aus. Und der Hund davor sah auch schon so aus. Aber warum kamen die dann zu euch oder kamen die? Ähm, zu weil euch? die Hunde oft beschlagnahmt wurden. Oder die Tiere oft beschlagnahmt wurden. Also das heißt, gehört. es ruft jemand an und mhm. sagt. Mhm. Und es gibt eine Datenbank, wo dann drin steht, wie oft war denn der schon da? Man tauscht sich auch mit anderen Tierheimen aus, es gibt eine Blacklist, die muss natürlich geführt werden, aber je größer die, die, die Organisation, desto eher hast du auch die Mittel, um sowas durch äh, gelernte Fachkräfte im Büro machen zu lassen. Und da kamen einfach unfassbare Storys raus. Also wirklich Menschen, die seit 18 Jahren immer wieder Anzeigen wegen Verstößen gegen das Tierschutzbesatz bekommen haben und nie verurteilt wurden, weil halt kein Mensch sich irgendwie dafür zuständig gefühlt hat, zu sagen, so und jetzt reicht's aber mal. Aber wer wäre zuständig? Um, in erster Linie natürlich ist das Veterinärm zuständig, das für eine Anzeige die entsprechende Grundlagenforschung betreiben muss. Also die müssen halt sagen, okay, der Hund sieht so und so aus, dann müssen sie zu, zu den Tierärzten gehen, die Tierärzte sagen, ja, das ist so und so und so ist das Krankheitsbild. Dann kann der Amtstierarzt sagen, das ist darauf zurückzuführen, dass der Hund über mehrere Monate Leiden, Schäden, Stress ausgesetzt war ja, oder Schmerzen. Und dann geht es an die Staatsanwaltschaft die Staatsanwaltschaft muss ein Verfahren anstreben. Eine Verhandlung und dann muss es vor Gericht. Dann wird er angezeigt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz oder sie. Und dann kommt es zu einer Verhandlung, dann werden Zeugen geladen und dann ähm, wird ein Urteil gesprochen. Mhm. Aber ganz oft ist das halt schon beim Amtstierarzt gescheitert, weil entweder jemand sagt, komm, dafür haben wir jetzt keine Zeit so schlimm war es nicht. Oder jemand sagt, ach komm, ja, aber du weißt doch, der Mann ist doch Alkoholiker, das kannst du jetzt nicht machen, der hat doch nur noch den Hund, jetzt geben wir ihm halt noch eine Chance. Oder der Staatsanwalt sagt, das ist nicht relevant für die Gesellschaft. Das wird aus Geringfügigkeit eingestellt, glaube ich, heißt es dann. Es gab auch einige Verhandlungen, wo ich auch wirklich selber dabei war. Das ist jetzt aber nicht der Regelfall. Also man kann schon relativ viel wenn man es geschickt anstellt, am Gesetzgeber und an der Exekutive dann vorbei machen. Leider, nach wie vor. Ja und
1: das Krasse sind, das sind ja nur die Fälle, die tatsächlich mhm. angezeigt werden. Da muss ja die Dunkelziffer wahrscheinlich riesig sein, oder? Ja,
0: also bei Hund, Katze ist es so, da sind die Leute sehr aufmerksam. Auch bei Kaninchen oder irgendwas Nettes. Aber zum Beispiel Reptilienhaltung. Auch ein Steckenpferd von mir, die findet ja eigentlich ausschließlich in geschlossenen Räumen statt, in Terrarien, in Aquaterrarien, vielleicht noch in Gehegen im Garten. Was da läuft, sieht überhaupt niemand. Also da musst du wirklich eine Anzeige bekommen, da musst du wirklich jemanden haben, der reingeht und sagt, oh, jetzt gehe ich rückwärts wieder raus und ruf erstmal ein Amsterz an.
1: Aber passiert es? also du arbeitest ja in der mhm. reptilien also... Passiert, passiert tatsächlich schon. auch Gewalt gegen Reptilien? Ja, ja. halt
0: also massiver Neglect würde ich jetzt sagen, mhm. also für massivste Vernachlässigung. Gewalt in dem Sinne nicht habe ich jetzt habe ich persönlich noch nicht gesehen, aber da ist alles dabei von äh, Verhungern über äh, und Reptilien fangen ja völlig anders als Säugetiere, die fangen ja über Monate. Einfach dass sie kalt gehalten werden, sind Wechselwarm, also dass sie einfach Ständig untertemperiert vor sich hin vegetieren. Ähm, Tiere, also Schlangen, die in Schubladen gehalten werden, finden wir ganz oft. Und auch hier eine starke Überforderung, weil Reptilien sind hochanspruchsvoll in der Haltung zum Teil. gibt nur wenige Spezies, die ich jetzt für Anfänger sofort empfehlen würde. Und auch da, eine Anschaffung von einem Reptil ist eins. Aber das, was man dazu braucht, um das Tier gerecht zu halten, das ist es kostenintensiv. Und da geht es dann meistens schon in die Schieflage, wenn es eine Schieflage gibt. Und ich glaube, da ist die Dunkelziffer... In der Heimtierhaltung extrem hoch, was wir alles nicht sehen. Hm. Ja, und die Tiere, die rauskommen, also ich meine, wir sind ja im Winter in so einer Art Winterruhe in der Auffangstation. Da also da passiert viel Tagesgeschäft, aber es passiert nicht viel. Aber jetzt geht das schöne Wetter los oder ist losgegangen und seit vier Wochen haben wir jeden Tag ein Tier. oder zwei oder drei. Jeden Tag. Aber heißt das dann, ihr findet eine Schildkröte im Englischen Garten? oder? Es heißt, das heißt, Leute finden ununterbrochen irgendwas irgendwo und es wird alles in die Reptieren-Auffangstation gebracht. Und Reptilien sind ja jetzt nicht immer nur harmlos, oder? Nee. Also es ist wirklich sehr selten, dass irgendwo eine Kobra rumkriegt. Ne? Das ist ja immer so ein, so ein Sommerloch-Thema. Unser Hauptproblem in Anführungsstrichen sind Schildkröten. Die gehen nämlich wandern und die wandern sehr weit. Sie wandern langsam, aber sie wandern weit. Und ähm, die meisten werden, also 40 Prozent werden vielleicht wieder abgeholt und der Rest bleibt bei uns. Jetzt werden die Scheißerchen 80, 90 Jahre alt. Es gibt kaum eine Auffangstation, die sie nimmt. Tierheime sind auch damit völlig überfordert. Da ist schon viel los gerade. Und was aber auch tatsächlich bei uns ganz viel Arbeit ausmacht, ist, dass die Leute nicht mehr wissen, wie heimische Reptilien aussehen. Also dass eine Ringelnatter zum Beispiel wunderbar am Englischen Garten sitzen darf. Da muss man nicht das GSG 9 anrufen, damit die, also, die Bohr tot macht. Ja. Okay. Ja. Die, da sitzt eine schwarze Mamba. Nein, das ist eine Ringelnatter. Ganz sicher. <lacht> Und die Kreuzotter, nein, die wird euch nicht umbringen. Die wird euch nicht, das ist keine Speikobra, die greift euch nicht an. Die will euch auch euren Hund nicht tot beißen. Der also macht Sinn, sich ein bisschen damit zu befassen. Viel befassen, ja. Mhm. Weil es gehört halt zu unserem Lebensraum wirklich dazu. Manche Leute, die, im Garten, die einen Garten haben und die nicht wissen, wie eine Erdkröte aussieht, das, das finde ich immer erstaunlich. Mhm. Aber es passiert die ganze Zeit. Also wir haben im Schnitt am Tag zwei bis drei Anrufe im Sommer. Was ist das für eine Schlange? Mhm. Also du hast ja auch mal erzählt,
1: ähm, weil da würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal denken, ach süß, dass irgendwo eine relativ große
0: Schnappschildkröte ausgesetzt <lacht> ja, wurde in einem Badesee oder so? Ja, super. Die Schnappschildkröte. Ähm, das, das ist ein Dauerbrenner. Das ist ein Klassiker. Schnappschildkröten sind Echt gefährlich, weil sie wirklich sehr schmerzhaft und sehr feste zubeißen können. Schnappschildkröten stammen ursprünglich, jetzt mal, zum Beispiel aus Florida, also aus den Sümpfen da, und wurden in den 70er, 80er Jahren fröhlich nach Deutschland gehandelt. Und wenn man die als Baby kauft, dann sind die echt süß. Die sind fünf Markstück groß und schauen aus wie kleine Dracheneier. Super nett. Aber die werden halt echt groß. Schnapp- oder Geierschildkröten auch. Und sie werden sehr wehrhaft und die können einfach locker drei Finger abbeißen. Das ist überhaupt kein Problem für die. Mhm. Und sie sind wunderhübsch, wie ich finde, aber sie sind wirklich oft schlecht gelaunt. Also es ist einfach kein gut gelauntes Tier. Und die müssen sie auch nicht. Ich meine, die in der Form gibt es das jetzt wahrscheinlich seit 50, 60 Millionen Jahren. So wie die heute aussehen, sahen sie immer schon aus. Höchst erfolgreiche Spezies. Und wenn die ausgesetzt werden, was tatsächlich ab und zu passiert, dann ist aber Feuer am Dach. Weil dann musst du das Tier da rausholen. nicht nur... Sind sie eine sehr kleine, aber potenziell Bedrohung für Badegäste in diesem See, sondern die räumen natürlich auch die ganze Natur ab. Ne? Also das sind ja im höchsten Maße Faunenverfälscher. Die machen alles andere platt. Also da hat keine heimische Sumpfschildkröte mehr eine Chance. Echt? Ja. Aber wie kommt man denn auf die
1: Idee, jetzt hat man so eine Schnappschildkröte und denkt sich… Die mag ich jetzt nicht mehr, jetzt tue ich die ja, in den Bade wenn du
0: jetzt in den Westpark gehst, dann wirst du so um die fünf bis 600 Rotwangen, Gelbwangen, sonst was, Schmuckschildkröten sehen. Die mhm. Leute schmeißen ihre Tiere raus. Das Aussetzen von Tieren hat nie aufgehört. Und bei gerade bei Schildkröten ist es sehr einfach. Also Wasserschildkröten schmeißt du einfach in den Westpark oder in den Garten oder im, im Tierpark Hellerbrunn schmeißt du es in so eine Anlage. Ständig wird irgendwas rausgezogen. Wir haben von der Tierenauffangstation drei große Gewächshäuser gemietet. Eins davon besteht innen drin nur aus Teichen, wo diese ganzen Fundtiere, wenn sie mal gefunden werden, also gefangen werden, bei uns abgegeben werden. Mhm. Inzwischen kriegen wir leider Gelege, die schon geschlüpft sind, also wirklich Naturbrut nennt man das dann. Von der eigentlich einer Spezies, die aus auch wie gesagt aus aus USA kommt, Rotwangen, Gelbwangen, Schmutzhügelkröten, die brüten jetzt im Breisgau. Also die werden jetzt endemisch. Die siedeln sich da an, sind aber Faunenverfälscher und müssen der Natur entnommen werden. Und dann kommen die aus baden Die müssen Wörtenberg, wirklich rausgenommen werden. Die müssen rausgeworfen werden. werden. Mhm. Also ja, invasive Arten ist ein großes Thema, weil die halt einfach den sehr viel kleineren europäischen Schmuckschildkröten das Essen wegessen und die dann aussterben.
1: Das heißt, es wäre einfach eigentlich eine ganz gute Idee, die Tiere da zu lassen, wo sie natürlich hingehören.
0: Also es wäre eine ganz gute Idee, nichts auszusetzen, wo es nicht hingehört. Mhm. Es wäre auch eine wahnsinnig gute Idee, nichts anzuschaffen, wo man nicht weiß, wie groß es wird und wie anstrengend es wird. Es ist auch eine sehr gute Idee, keine Wasserschildkröte zu halten. Also Ich sage jetzt mal, mit Einschränkungen, ein paar Arten gibt schon. Aber ein Teich wäre fein und zwar ein ausbruchssicherer Teich. Ansonsten, es gibt auch wirklich Arten, die man gut in Aquarien halten kann. Aber auch Aquarien müssen halt groß sein. Und all das kostet Geld. Und wenn man dieses Geld nicht hat, ist es schon mal schlecht. Wenn man aber die Kenntnis nicht hat, dann ist Zappenduster. Also wirklich, das gilt für jedes Tier, egal was ich mir anschaffe, das Bedürfnis des, der Tiere an eine artgerechte Haltung muss bestimmen, ob ich dieses Tier halten kann und nicht, ob es mir gefällt, oder ob ich die Farbe ganz supi finde oder ob das Knickohr von dieser Scottish Fold eigentlich echt ein total süßes Kindchen-Image abgibt und ich möchte diese Katze halten. Ich muss mich informieren, immer.
1: Während Corona habe ich ja das Gefühl, dass jede einzelne Familie, die ich kenne, einen Hund plötzlich hatte. Mhm. Sind dann, als, als es jetzt wieder weniger wurde, sind auch wahnsinnig viele Hunde
0: abgegeben worden, weißt du das? Nicht in dem Maße, wie es erwartet worden war. Wir haben bei den Reptilien festgestellt, dass wahnsinnig viele Leute endlich die Zeit hatten und die Muße, sich wirklich einzulesen viel zu Hause waren, gesagt haben, was kann ich jetzt rearrangieren, was kann ich wie machen und das gemacht haben und die Tiere dann auch behalten. Also die viele Leute hatten mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen und haben es dann auch gemacht. Dieses, ich schaffe mir mal was an, weil mir ist langweilig und ich darf sowieso nur mit dem Hund raus und vielleicht habe ich ja Glück und mein Hund muss 18 Mal am Tag pippi. Das gab es sicher auch. Ich glaube im Moment ist es noch nicht so schlimm, wie die Tierschutzvereine befürchtet haben. Das liegt aber daran, dass die meisten Tierschutzvereine sowieso über ein ausgesucht strenges Auswahlverfahren verfügen. Also, dass du wohin gehst und sagst, ich hätte jetzt gern den Schäferhund da hinten, das kannst eigentlich bei 90 Prozent der Tierheime komplett vergessen. Das wird so nicht sein. Da gehst du erst fünfmal Gassi und dann sagst du mal ganz genau, warum es der Schäferhund sein muss. Das nehmen die TierpflegerInnen sehr, sehr ernst. Gott sei Dank.
1: Das hat ja auch keiner Bock, dass, quasi, dass die Tiere immer hin und her genau. gegeben werden, oder? Genau,
0: das ist, das ist ihre Passion, ein gutes Zuhause finden. Manchmal so eine Passion, dass es wirklich auch Tierpfleger gibt, die fast gar nichts vermitteln. Ja, da muss man dann wieder die andere Kehrseite <lacht> sehen. Ein Problem war da, viele Tierheime waren förmlich leer, also es gab keinen einfach zu vermittelnden Hund mehr. Es gab nur noch Problemhunde, die dann nicht vermittelt werden, weil sie ja Problemhunde sind. Ich spreche jetzt plakativ, ne? Und dann kamen die Auslandsvereine ins Spiel da wurde unfassbar viel aus dem Ausland importiert. Wahnsinn. Wir haben auch wir haben auch gemerkt, dass die dass die Zahlen der Weltentransporte und so wieder ganz schön in die Höhe geschossen sind, der illegalen Weltentransporte auch. Genau. Da es
1: tatsächlich auch viel so illegale Transporte und auch so illegale Transportwege? Fürchterlich.
0: Fürchterlich. Also es gibt wirklich mein Chef nennt es immer die Achse des Bösen. Das ist so ein bisschen von Ostblock Richtung Bedelux-Staaten. Das hat jetzt viel mit Recht zu tun, ist ein bisschen trocken, aber es gibt zum Beispiel in Belgien Positivlisten für Tiere. Das heißt, die Tierarten, die auf der Liste stehen, darfst du halten. Alle anderen sind per se illegal. Mhm. Das Problem ist, wenn du sagst, du, Kanarienvogel super, Papagei scheiße, wollen alle einen Papagei. Das ist jetzt erstmal die menschliche Natur. Dann hast du einen Papagei, dann ist er illegal, dann wird er beschlagnahmt. Wo soll denn der Papagei hin? Und so entstehen einerseits die Routen und andererseits diese wahnsinnig vollen Auffangstationen, weil halt durch Positivlisten, zumindest aus unserer Sicht, nicht geholfen ist, weil wir keine Auffangbecken für diese ganzen dann illegalen Tiere haben. Also weil haben. dann über so eine Route mhm.
1: der Papagei nach Belgien genau. kommt
0: und dann da genau. in der
1: Auffangstation landet. Genau.
0: Und dann kommt der nächste Papagei über die Route nach Belgien oder über eine andere Route. Aber gerade bei Welpenhandel, aber auch viel bei exotischen Säugern. Wir hatten jetzt kürzlich einen Puma bei uns in der Auffangstation. Ja, erzähl mal, das war ja ein relativ großes Thema. Das ne? war ein sehr großes Thema, einfach weil, also wir sind die Auffangstation für Reptilien. Warum kommt der Puma zu uns? Weil wir Gott sei Dank sehr gut ausgebildete Zootierpfleger bei uns haben. Und eine Sondererlaubnis, solche Tiere kurzfristig aufzunehmen, wenn es nötig ist. Was war passiert? Ein Mann hat im Internet, bin nicht sicher, ob es das Darknet war oder das freie Internet, ich glaube sogar, es war relativ frei, einen Puma gesehen, der angeboten wurde in der Tschechei, soviel ich weiß. Es war alles ein bisschen ominös, aber wenn wir es uns jetzt mal herleiten von dem, was wir über Jahre Erfahrung haben, wird es so gewesen sein, dass ein kleiner Zirkus oder ein kleiner Zoo in der Tschechei oder in der Slowakei gesagt hat, wir verkaufen jetzt einen Puma. Der Puma ging dann nach Belgien schon vor Jahren. Dann ging er zurück in die Slowakei und da wurde er wieder per Internet zum Verkauf angeboten und der Mann aus Baden-Württemberg hat sich dann gedacht, er tut jetzt was ganz Gutes und kauft das Tier für sehr günstige 1600 Euro. Und dann ist dieser Mann mit einem Renault Twingo in die Tschechei gefahren oder in die Slowakei, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, und hat in einem Sperrholtzkastal einen erwachsenen Puma abgeholt. Er wollte ihn haben, weil er wurde ihm als Handzahm verkauft. Also so ein bisschen wie Rudolf Mooshammer vor 40 Jahren mit seinem Gepard auf der Leo. Super Idee. Er hatte keinerlei Haltungseinrichtung zu Hause dafür. Ich glaube auch wirklich, dass er dem Tier helfen wollte, aber halt vollkommen verrückt war zu denken, er könnte einen erwachsenen Puma halten. Und dann wurde dieses sehr seltsame Gefährt, weil dieser Renault Twingo war wirklich voll mit dieser Sperrholzkiste von ähm, Streifenpolizisten angehalten in der Oberpfalz. Und wusste der Mann, dass er da was hochillegales macht? Mm, es war ja gar nicht so illegal. Also du kannst alles kaufen, was du willst. Und hätte der jetzt zu Hause irgendwie 40 Quadratmeter Gehege gehabt, dann hätte er Puma auch mitnehmen können. Mhm. Das Einzige, was natürlich gar nicht ging, der, der Puma wurde über Landesgrenzen geschafft, er hatte keine regulären Impfungen und so weiter. Also das alles hat dann Gott sei Dank dazu geführt, dass die Beamten sofort das Tier beschlagnahmt haben. Und natürlich hatte er keine Erlaubnis, dieses Tier so zu transportieren. Weil wenn in den Twingo hinten einer reinrauscht, dann läuft ein Puma frei rum. Also wirklich frei rum, da waren sehr dünne Sperrholzplatten. Und dann wurde der Puma betäubt und in eine ordentliche Transportkiste gebracht und zu uns in die Station gefahren. Und wir haben halt schnell drei Affen umgesetzt, weil Affen haben wir natürlich auch, werden ja auch wahnsinnig gerne als Haustier gehalten. Und dann hatte der also zwei aneinander anstoßende Räume mit einem dazwischen einem gelegenen Schieber, ne, also wo man die Tür auf- und zuschiebern kann. Und da war er jetzt acht Wochen. Und nächste Woche geht er hoffentlich in einen Tierpark in der Steiermark.
1: Ja, aber ist das nicht auch. Also einfach Crazy. auch irre teuer? Klar, ja, oder? fürchterlich teuer. Und wer kommt dafür auf in so mhm. einem
0: Fall? Im klassischen Fall ist es so, dass die Gemeinde auf deren Grund und Boden die Beschlagnahme stattfindet, dafür aufkommen muss. Das führt dazu, dass manche Gemeinden, die kein Funding haben, nichts mehr beschlagnahmen. Das heißt, das Tierschutzgesetz wird ad absurdum geführt. Du kannst nicht beschlagnahmen, weil du hast kein Geld. Also wird der das Tier weiter missbraucht, sage ich jetzt mal. In dem Fall war die Behörde echt etwas zögerlich am Anfang. Dann war relativ viel medialer Hummel und Druck und Druck und Druck. Und dann hat irgendwann, äh, glaube ich, sogar das bayerische Staatsministerium gesagt, Entschuldigung mal, also jetzt mal. Aber im Endeffekt, wenn es so läuft, wie es immer läuft oder wie es sehr oft läuft, ist es so, dass zum Beispiel 83 Welpen transportiert werden und der Halter ist der Fahrer des Transportfahrzeugs. Und der sagt, äh, keine Ahnung, nimmt es einfach. Dann zahlt er, das ist so Usus, das, was er im Geldbeutel hat, als Strafe. Und dann fährt er zurück in die Tschechei. Also 2,50 Euro. Ja, manchmal auch 300 Euro. Und dann werden diese 83 Welpen oder 93 oder 42 auf verschiedene Tierheime verteilt. Wenn sie es dann alle überleben, haben sie Glück. Und die Kosten dafür trägt erstmal komplett der Tierschutzverein. Manche Behörden sind super und beteiligen sich. Manche sagen, was, der hat die doch abgetreten, ist doch nicht mein Problem. Das nennen wir dann eine freiwillige Übereignung. Also ich kriege was geschenkt, was ich gar nicht haben will, was mir aber wahnsinnig viel Geld kostet und das auch noch vor sich hin stirbt, weil Pavovirose, Tollwut, wie auch immer die Krankheiten heißen, die da potenziell mitschwingen, sind ja auch hochgefährlich. Und die Tollwut halt auch hochgefährlich für den Menschen. Und so führt es dazu, dass Tierschutzvereine ununterbrochen kommunale Aufgaben übernehmen, ohne dafür ordentlich entlohnt zu werden. Im Fall von Puma hatten wir jetzt das Glück Cat-Content. Na? Also Puma, mega. Zwei Tage bevor der Puma entdeckt wurde, wurde auf der gleichen Strecke, also auch Ost nach West übrigens, fünf Kobras in einer Kiste entdeckt. Auf einer Rückbank, in einem Auto. Ähnlich unangenehm wie ein Puma, möchte ich sagen, für den Menschen. Es hat keine Menschenseele interessiert, die fünf Kobras. Die sind auch bei uns gelandet. Mhm. Die müssen wir auch aufheben. Die sind auch hochgefähr wirklich hochgefährlich. Das interessiert keinen Menschen. Die Katze also wenn Fell hat, Interesse. dann... Wenn es eine Katze ist, ist Wahnsinn. Katze ist Wahnsinn. Katze ist einfach, ich habe sowas noch nie erlebt. Also wirklich Presseanfragen von vorne bis hinten. Leute haben uns angerufen, wo sie was hinspenden dürfen. Also das war wirklich erstaunlich. Also ich habe ja den Vergleich zum Tierheim München. Die Leute sind wirklich spendenfreudig, wenn es um ein Tier geht, mit dem sie einen Bezug herstellen können. Und viele Leute können halt überhaupt keinen Bezug herstellen zu Schlange oder Krokodil. Müssen sie auch gar nicht. Worum ich immer werbe oder worum ich immer Verständnis bitte ist, ich kriege oft zu hören, warum braucht's denn das? Warum braucht denn der Kobra? Sag ich ich habe keine Ahnung warum. Aber Tatsache ist, sie sitzt jetzt hier und muss runter von der Straße. Und deswegen mache ich den Job. Nicht, weil ich den Halter super finde oder den Halter von der dänischen Dogge in einer Einzimmerwohnung super finde. Ich mache den Job, weil das Tier untergebracht werden muss. Und deswegen führt es immer wieder dazu, dass Tierschutzvereine in so eine enorme finanzielle Schieflage geraten weil auch ganz oft gedacht wird, wir machen das ja alle, weil wir Tiere so lieb haben. Das stimmt, aber trotzdem muss ich eine Münchner Miete zahlen. Aber was würdest du, also jemanden, wenn der jetzt
1: ein Tier hat und wirklich nicht zurechtkommt oder mhm. überfordert ist mhm. oder so, was wäre denn das, was du jemandem raten würdest in so einem mhm. Fall?
0: Sich wirklich Hilfe holen, also Fragen, wenn dir mir helfen kann beim das, Tierschutzverein, beim Tierschutzverein, beim Tierarzt des Vertrauens, bei anderen Leuten, die vielleicht das gleiche Tier haben, die gleiche Tierart haben, um Hilfe bitten und sagen, hey, ich bin überfordert. Zum Beispiel, ich habe mir einen Hund angeschafft im Homeoffice. Ich kann aber jetzt nicht mehr Gassi gehen. Was mache ich? Gibt es einen Dogwalker für günstig Geld? Ähm, kann der Hund tagsüber zu meinen Eltern? Was ich schrecklich fände, wäre ein Hund zwei. Ja, 12, 13 Stunden allein zu Hause sitzen zu lassen. Der Hund ist ein Rudeltier, der mhm. möchte nicht allein zu Hause sitzen. Wenn man sieht, okay, ich habe überhaupt kein Geld mehr. Es gibt auch beim Tierschutzverein durchaus die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Also Futter, kostenfreie tiermedizinische Versorgung, all das, das gibt's Jetzt zumindest in München, wie es in anderen Städten, das weiß ich nicht, aber da würde ich mich erkundigen. Mhm. Und dann, wenn man wirklich merkt, oh, das geht nicht, nicht aussetzen. Nicht an der Autobahnraststelle irgendwo hin, nicht aus dem Fenster werfen, nicht in einen Teich im Westpark schmeißen, sondern wirklich noch einmal einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Tier pflegen und sagen, hier, ich kann nicht mehr. Sich natürlich dann ein paar pissige Blicke anschauen von Personal, das den ganzen Tag nur hört, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich wusste nicht. Mhm. Mein Gott, das gehört halt dann dazu, das sind halt dann unangenehme 30 Minuten. Und dann das Tier abgeben, so dass wir wissen, wo es herkommt, wie alt ist es. Das heißt, ihr nehmt auf jeden Fall auf, wenn ja. jemand sagt,
1: ich gebe ja. euch das.
0: Immer. Außer es sind die großen Ferien. Also in den großen Ferien im Tierheim ist die Tieraufnahme immer um 40 Prozent gestiegen, weil aussetzen. Und wir fahren in Urlaub, wir geben euch jetzt. Dann muss man halt ein bisschen warten. Im Urlaub geben die Leute dann ihre Tiere
1: ab, ja. aber holen die danach auch nicht
0: mehr? so? Nee. Oder? Nee, nee. Also wirklich, da kriegst du ganz junge Tiere. Ach, wir, ja, wir haben ganz vergessen, wir wollten ja am Pfingsten an, an Lago. Okay, und mir habt doch ja die Kinder haben jetzt auch das Interesse verloren, wissen Sie. Also das ist wirklich, es, es macht dich schon ein bisschen, es macht dich schon ein bisschen zynisch, das merke ich gerade. Aber es gibt natürlich auch ganz anders gelagerte Fälle, wo wir auch sagen, dass, das hat Vorrang. Zum Beispiel Tiere aus aus Todesfällen, Tiere von äh, zukünftigen Insassen der JVA, mhm. die verhaftet werden, Scheidungstiere, ja, die weg müssen jetzt sofort, weil halt das Haus aufgelöst wird oder so. Wir versuchen schon eine Priorisierung zu machen. Gerade Todesfälle sind ein großes Thema, weil die kommen halt immer unangekündigt. Und ja, manchmal hast du dann halt auch Leute, die 30 oder 40 oder 50 Schildkröten gehalten haben. super schön Und dann stirbt der Mensch und dann muss die Witwe eh schon völlig überfordert diese Tiere abgeben. Ja? Mhm. Das ist dann aber Prio 1. Das macht man immer. Oder jetzt habe ich gelesen, dass jetzt tatsächlich auch Geflüchtete mit ihren Tieren mhm. aus der Ukraine zum Beispiel kommen. Ja, wir haben zwei Tiere von Geflüchteten bis jetzt bei uns. Eine Frau ist mit einer... Ich glaube, mit einer Python. Mit einer Python geflüchtet. War es eine Python? Ja, egal. Also eine, eine Riesenschlange, wie man so schön sagt, eine Bürgeschlange.
1: Die, die hatte sie so in die hatte
0: sie, äh, in die hatte sie tatsächlich im Mantel drin, ja. Mhm. Also die hat die, ich glaube, eine Woche mitgeschleppt. Das Tier hat immerhin drei Kilo. Das ist eine große Tierliebe. Und im Tierheim München, beziehungsweise in, in der Auffangstelle in Riem draußen sind wahnsinnig viele mit Hund und Katz angekommen. Und da wird auch, und das ist auch wieder sowas, weißt du. Das macht jetzt wieder der Tierschutzverein. Der schickt da Leute hin, der sp sammelt Spenden, der ähm, kacht die Spenden von A nach B. Der sorgt dafür, dass die Leute vor Ort versorgt werden. Der fährt mit jemandem hin, der äh, Ukraine spricht. All diese Sachen. Generell glaube ich, dass ohne das Ehrenamt und ohne so wirklich absolut bereite Leute jetzt einzuspringen, diese ganze Krise sowieso uns auf die Füße fallen würde. Ganz massiv. Und eben auch in diesem ganz kleinen Teilbereich dieses Kriegs, was die Tiere... Das heißt, also der Tierschutzverein bezieht wahrscheinlich Spenden mhm. oder?
1: und wird also, von Ehrenamtlichen mitgetragen, die, die sich kümmern? Ohne das
0: Ehrenamt wird es den Tierschutz nicht geben. Aber jetzt gerade der Tierschutzverein München ist natürlich hochprofessionell aufgestellt. Es sind insgesamt knapp 100 Leute, die fest angestellt arbeiten. Ich war eine davon. Mhm. Aber auch wir haben ehrenamtliche Gassigeher gehabt. Weil du kannst nicht mit, was hatten wir damals, keine Ahnung, 80 Hunden jeden Tag eine Stunde Gassi gehen. Das sind 80 Arbeitsstunden. Wer soll hier zahlen? Ja, Das machen Ehrenamtler. Dann haben wir Leute gehabt, die haben... Katzen vorgelesen. Ja, Das war so ein Projekt aus USA, das habe ich dann mit eingeführt. Kleine Kinder, also so zweite Klasse, die wirklich noch nicht fließend laut äh, lesen können, haben sich mit ihren Büchern in Katzenzimmer gehockt und dann Katzen laut vorgelesen. Die Katzen fanden es mega <lacht> und die Kinder haben lesen gelernt. Mhm. Das ist alles Ehrenamt. Bei uns in der Auffangstation genau das gleiche. Ja. Also wenn wir einen Aufruf starten, hey, wir brauchen eure Hilfe, unser Garten muss jetzt ähm, sommerfest gemacht werden, sprich wir müssen Aquarien schruppen wir müssen wirklich Kacke wegschaffen, wir müssen ausschneiden, wir müssen einen Container B und entladen. Da kommen auf einmal acht, neun Mitarbeiter von der Firma und machen dann Social Day. Ohne die wird es nicht gehen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich glaube, dass auch die Arbeit im Tierschutz bezahlt werden sollte. Mhm. Also ich persönlich habe dreimal die Frage bekommen, was mir einfällt für so eine tolle Aufgabe, Geld zu nehmen. Wirklich. Mhm. Was
1: mir einfällt. Und noch dazu, klingt es ja so, als könnte die äh, tolle Aufgabe auch gar nicht genug
0: Stunden haben, oder? Nee, die Aufgabe kann nicht genug Stunden haben. Also mein Chef jetzt arbeitet bestimmt 50, 60 Stunden die Woche. Wir sind alle am Wochenende erreichbar, hm. eigentlich immer. Ähm, wenn du es mal nicht bist, hast du das Schlechtes Gewissen. Ähm, kommt jetzt natürlich auf die Position an, aber im Großen und Ganzen gibst du die Hälfte deiner Wochenenden auf. Gerade als Tierpfleger, das ist ja ein Pflegeberuf. Ja, ja. Und es ist auch exorbitant schlecht bezahlt. Das muss man auch mal sagen. Also das ist wirklich kein Beruf, in dem man in München zumindest oder in Städten wie München einfach so damit leben kann. Auf gar keinen Fall. Und es wird auch oft belächelt. Ja, ach, du streichelst dann Katzen. Nee, 80 Prozent ist echt harte Putzarbeit. Und die meisten Tiere finden fremde Leute gar nicht so toll. Also Verletzungsrisiko ist hoch, das Burnout-Risiko ist hoch. Und gleichzeitig hast du natürlich Geschichten, die so herzerwärmt sind, dass sie dich über Monate wieder nach vorne schmeißen und sagen, deswegen mache ich das. Das gibt es auch. Das gibt es viele, Gott sei Dank, sonst würde es auch wirklich kaputt gehen. Ich habe kürzlich wieder an eine Geschichte gedacht, da sind wir angerufen worden vom Amt, vom Gesundheitsamt, dass sie einen alten Herrn abholen mussten und es war lang vor Corona und er hatte eine offene Tuberkulose und die ist hochgefährlich, die ist höchst ansteckend und ja auch potenziell tödlich und dann haben die diesen Mann also sofort in eine isolierte Klinik irgendwo gebracht oder ein isoliertes Zimmer und er hatte eine Katze. Und TBC kann theoretisch vom Mensch auf die Katze und dann von der Katze wieder auf andere Menschen übertragen werden. Und dieser Mann hatte nur diese Katze. Und dann sagt das Amt ja, die schleifen mir jetzt ein. Und dann sagen wir, na, die schleifen mir jetzt nicht, dann sind sie wahnsinnig. Der arme Mann und die arme Katze, es gibt überhaupt keinen Grund, die sind nicht krank. Und damals war es so, dass ähm, ein negativer Test erst nach, ich glaube, vier Wochen aussagekräftig war, wenn wir nochmal machen. Irgendwas war da, dass wir nicht gleich testen konnten, ob die Katze TBC hat oder nicht. Also haben wir dann beschlossen, der Katze ein Zimmer im Tierheim zu räumen mit einer eigenen Schleuse davor und haben, ich habe dann mit verschiedenen Tierpflegern geredet, und sagt, seid ihr bereit. Drei haben sich bereit erklärt, weil sie sind zwar ständig mit Zoonosen konfrontiert, aber wirklich ein Tier zu haben, wo du weißt, das hat jetzt vielleicht was Ätzendes, ist nochmal was anderes. Und dann haben also diese zwei oder drei Tierpfleger sich die Pflege dieser Katze geteilt. Und es ging über Wochen und irgendwann war sie dann auch sauber und wir konnten sie in so einen Auslauf lassen. Und ich weiß noch, ich stand dann zufällig am Empfang und dann hält ein Taxi und ein sehr alter Mann steigt aus und sagt, er ist der Herr sowieso. Und ich so, sind Sie da von der Katze? Sagt er, ja, er kommt jetzt vom Krankenhaus, er will jetzt sofort seine Katze. Der mhm. hat sich, der, der hat überhaupt nicht mal Chris Gock gesagt, er hat nur gesagt, ich will jetzt meine Katze haben. Und dann habe ich diesen, ich glaube, 88-jährigen äh, 88 Mann sehr langsam übers Gelände zu dieser Katze geführt. Ich habe eine halbe Stunde Rotz und Wasser geheult, wo ich gesehen habe, wie sich Mensch und Katze begrüßen. Das war sein ganzes Leben. Hätten wir die Katze eingeschläfert, hätte das Amt das wirklich durchgesetzt, der Mann wäre gestorben. Das war sein Lebensinhalt. Und die Katze war freundlich, die war okay. Aber wo der gekommen ist, ich habe gedacht, der Stern vom Bethlehem geht auf. Das war so schön. Und solche kleinen Momente, und da ist halt Tierschutz auch Menschenschutz, gibt es im ganz viele. Ja, zum Beispiel, wenn du ein Tier holst und es ist total bis auf die Knochen abgemagert und drei Monate später geht es leicht übergewichtig mit seiner neuen Familie nach Hause. Das ist wirklich, wirklich schön. Wir hatten mal einen Fall von von einem jungen Mädel, das wurde furchtbar von ihrem Freund verprügelt und musste dann fliehen. Die Katzen saßen dann bei uns zwei Monate, bis sie zurückkommen konnte. Das war auch, die konnte nichts zahlen, macht nichts. ja Das ist Tierschutz, so wie ich ihn verstehe, weil der halt auch Menschen schützt, weil der auch den Menschen hilft. Und natürlich sind solche Geschichten, dass wo man drauf wartet, dass sie wieder passieren. Ja. In der Auffangstation gab es eine coole Geschichte. Da kam eine, ein syrischer Flüchtling mit Schildkröte an und die Schildkröte wurde ihr weggenommen, weil die illegal eingeführt wurde sozusagen. Sie wurde dann in so ein Verteilerzentrum gebracht und dann war die Frau über alle Berge. Und diese Schildkröte saß dann bei uns und irgendwann hat ein Filmemacher diese Geschichte von dieser Schildkröte erzählt. Und dann hat sich diese Frau gemeldet, die inzwischen schon in Hamburg lebt. Und hat gesagt, das ist meine. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Frau konnte keine Kinder kriegen und hat von ihrem Mann einmal zum Valentinstag diese Schildkröte geschenkt gekriegt. Also es war wirklich ein Liebesgeschenk. Und in einem Bombenangriff ist ihr Mann gestorben. Die Schildkröte aber nicht. Und sie ist dann geflohen mit dieser Schildkröte und hat sie ein Jahr später bei uns in der Auffangstation dann wiedergefunden. Und Off the record leben die jetzt, glaube ich, sehr glücklich irgendwo. <lacht> Und das sind schöne Geschichten. So tragisch die Ausgangslage ist, aber es ist schön.
1: Also hast du das Gefühl, wenn du jetzt nochmal zu der Achtjährigen zurückgehst, <lacht> dass du
0: tatsächlich die Welt ein bisschen besser machst mit ja. dem, was du machst? auf jeden Fall. Also das klingt total arrogant, weil viele sagen, was machst du besser? Ich mache individuelle Leben ein bisschen besser. Und ich habe immer gesagt, wenn es mir gelingt, auch nur ein Tier zu retten, dann ist gut, und das ist mir schon gelungen, auf jeden Fall. Und ähm, ist auch schon ganz vielen anderen Leuten ganz viel gelungen. Und deswegen machen wir da weiter. Weil das ist wirklich mich persönlich das, was mich in meinem Berufsleben antreibt, was mich generell im Leben antreibt. Und wenn du dir was wünschen könntest jetzt von der Politik, was wäre das? <lacht> also in Utopia, wo wir jetzt nicht zwischen Pandemien und Ukraine kriegen und anderen Kriegen hin und her springen und die Aufmerksamkeit immer woanders liegt, würde ich mir wünschen, dass wir, staatlich geförderte Auffangstationen und Tierheime haben. Dass die Leute nicht ständig ums Überleben kämpfen müssen. Dass nicht von Spendenbereitschaft, von einem echt verängstigten Volk der Deutschen abhängt, ob ich morgen noch Tierschutz machen kann. Ich würde mir wünschen, dass der Tierschutz als Staatsziel, was er eigentlich ist, auch so umgesetzt wird. Und ich würde mir wünschen, dass Amtstierärzte, Richter und Staatsanwälte, die sich dafür interessieren, wirklich prominent und präsent in diesen Fällen auftreten. Und ich würde mir wünschen, dass wir Tierschützer professioneller uns gerieren, dass wir uns nicht mehr so angreifbar machen, indem wir sagen, nein, wir haben einen ganz wichtigen Stellenwert in dieser Gesellschaft. Wir machen einen Dienst an der an dem sozialen Gefüge, in dem wir leben und wir sind wichtig und unsere Arbeit ist wichtig und Tiere als Mitgeschöpf sind wichtig mhm. und da würde ich mir einfach Anerkennung dafür wünschen, auch gerade auf politischer Ebene und Geld, ja. <lacht> um diese Anerkennung ja. umzusetzen. Ja. Was kann jeder Einzelne tun? Ich glaube, jeder Einzelne kann tun, dass er sich wirklich hinterfragt. Wenn er ein Tier möchte, kann ich das? Möchte ich das? Möchte ich das auch die nächsten acht bis 80 Jahre? Ich glaube, jeder sollte auch über seinen Konsum nachdenken. Ich bin ja kein Vegetarier, aber ich konsumiere Fleisch sehr bewusst. Ich sage nicht, jeder muss Vegetarier werden, aber ob es wirklich das 299-Schnitzel aus der Tiefkühltruhe sein muss, kann, glaube ich, jeder sich ab und zu mal fragen. Und ich glaube, dass es gibt so viele Bereiche, die wir überhaupt nicht berührt haben jetzt. Ja, Zirkus, Zoo und so. Bevor man irgendetwas macht, weil schon der Vater das so gemacht hat oder weil das eine Familientradition war und das ist doch total lustig, sich ein bisschen informieren.
1: Du meinst was wie den Zirkus übernehmen oder?
0: Ja, also gerade Zirkus ist für mich ganz schwierig. Ich weiß, dass ich mich da total damit in die Nesseln setze, aber für mich ist eine Haltung vom Elefanten oder vom Löwen im Zirkus nie artgerecht. Ganz egal, was der Cortisolspiegel sagt, das ist kein Leben für ein Tier, nicht artgerecht. Und ob man das ähm, unterstützt, indem man da hingeht oder ob man in den Zirkus geht, wo halt Lamas und Kamele und Pferde sind, die ganz anders gehalten werden können, das überlasse ich jedem selber. Aber ich würde mir da ein bisschen eine aufmerksame Art und Weise des Umgangs damit wünschen. Und natürlich schaut auf eure Kinder. Weil Kinder haben ein unfassbar feines Gespür dafür, was geht und was nicht. Das merkt man ganz oft. Also wenn ein Kind... So mit zwei, drei, vor einem Exhibit in einem Zoo steht und schief schaut, dann stimmt was nicht. Und <lacht> mit der Tierhaltung. Und dass Kinder alles haben wollen, ist klar. Aber welches Tier bringt dem Kind wirklich Verantwortung bei? Und welches Tier schaffe ich an, damit ich mal Ruhe habe beim nächsten Weihnachten?
1: Also, du würdest nicht sagen, grundsätzlich keine. Haustiere nee. oder?
0: Das ist eine Haltung, die zum Beispiel Peter oder so vertritt. So weit gehe ich nicht. Das mhm. ist mir zu, äh, zu extrem die Haltung. Für mich persönlich. Ich würde sagen, Tiere sind unfassbar gute Vermittler von Verantwortung, von Empathie, von Liebe zum Mitgeschöpf, vom Verstehen, was ist der Unterschied zwischen dem und dem. Ich zum Beispiel bin ein totaler Katzenmensch. Meine Tochter liebt Hunde. Es wird fürchterlich, <lacht> wir werden uns ja streiten, ja, was wir dann in Zukunft haben. Aber wenn ich ihr mal einen Hund anschaffen sollte, dann weiß ich, dass es sie unglaublich bereichern wird in ihrem Leben. Ja, weil wir wirklich auch natürlich emotionale Verbindungen dazu eingehen sollen. Meine Tochter ist übrigens Vegetarierin und ich habe da nichts dafür getan. Sie mhm. hat irgendwann gesagt, ich esse doch, ess doch keinen Huhn. Bist du wahnsinnig, habe ich, glaube ich, mir dazu vorgestellt. Aber auf die Kinder hören ist wirklich wichtig. Und mal auch wieder mit Kinderaugen drauf schauen. Und das, also das Entdecken wollen weiterhin, was Tiere allgemein uns eigentlich so alles zeigen, beibringen, mitteilen können, finde ich wahnsinnig spannend. Was hast du selber von Tieren gelernt? <lacht> ähm, ich habe gelernt, dass man Schildkröten fast so sehr lieben kann wie einen Hund. Weil Schildkröten waren. Mein Tier der Kindheit und ich liebe diese Dinger einfach, die sind mega. Und ich habe Katzen oder jetzt noch eine Katze, das ist total abgedroschen, aber es ist wirklich so. Meine Katzen lieben mich bedingungslos. Für die bin ich toll. Jetzt sind Katzen natürlich schwierig, also, wenn ich jetzt eine Katze verprügeln würde, dann wird die auch gehen. Mit dem hoch eingestreckten Mittelfinger. Hunde sind schon wieder anders, aber dieses, es ist mir völlig egal, wer du bist, du bist super. Das hat, äh, hat mir vor allem mein Kater wirklich mitgegeben. Und es ist schon irgendwie auch schön, in so einer familienartigen Verbund zu leben. Also die gehören einfach für mich zur Familie. Und ich möchte mich kümmern, und ich möchte, dass es ihnen gut geht. Das hat mir viel auch über Verantwortung beigebracht, glaube ich. Mhm. Dankeschön. Gern geschehen, ich danke dir.
1: Das war Dr. Sandra Gildner im Schlaglicht von Wachstumsversuche. Danke euch fürs Zuhören. Mich hat dieses hochemotionale Thema sehr bewegt und immer wieder ziemlich wütend gemacht. Was die Tierschutzvereine und die einzelnen MitarbeiterInnen da schaffen, ist wirklich beeindruckend und einfach zu viel. Wie in anderen Pflegeberufen auch, scheint es ganz normal, dass sich Menschen für eine gute Sache bei schlechter Bezahlung aufarbeiten. Dabei sind sie essentiell für unsere Gesellschaft. Gute Worte und Klatschen sind nett, helfen aber kaum weiter. Deshalb würde ich mir wünschen, dass richtig viele Leute, besonders auch an den zentralen Stellen, diese Folge hören und vor allem darauf reagieren. Und ich wünsche mir, dass Tiere als das anerkannt und gesetzlich geschützt werden, was sie sind. Fühlende und empfindsame Lebewesen. Wenn euch die Folge ebenso berührt hat wie mich, bitte teilt sie mit möglichst vielen anderen. Und wenn ihr könnt, unterstützt die Arbeit der Tierschutzvereine mit einer Spende oder eurem Engagement. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge von Wachstumsversuche. Alles Liebe, Sarah.